0: Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita, diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor Esta es la tercera vez en pocos días que el Evangelio es el prólogo del Evangelio de San Juan. Cuando se escribe una obra literaria, el prólogo es lo último que se suele escribir. En general, es una introducción cuyo propósito es orientar de antemano a lo que se ha de exponer más extensamente luego y también para resaltar o resumir ciertas ideas claves centrales de la obra que han de ser desarrolladas. En el caso de este prólogo, continúa el debate entre los especialistas si fue escrito al comienzo o al final. A nosotros que no somos especialistas nos interesa que esta obra maestra de tan gran elevación haya sido escrita. Existe una continuidad de estilo y de tema con todo el Evangelio, aunque hay una palabra que aparece varias veces en el prólogo y que después no se ha de repetir en los demás capítulos. Y esta palabra es logos en griego, que se traduce como verbo o como palabra. Ese término es el que le da identidad y unidad al prólogo. Es el verbo que crea, es el logos, el pensamiento de Dios que cuando crea es palabra creadora, porque Dios dijo y se hizo. Dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Ese es el verbo que se hace carne. Ese es Jesús, el que luego estará siempre presente en el Evangelio obrando signos poderosos, enseñándose, enseñando, perdón, y revelándose el mismo, y revelando al Padre. Es Jesús, el Verbo Encarnado, que promete enviar al Espíritu Santo, y lo envía. San Juan, ya en el prólogo, que por eso no puede considerarse un apéndice, comienza con las mismas palabras que el primer libro de la Torá, y de toda la Biblia, el Génesis. En el principio, esta es la palabra, en el principio. En Génesis, en la introducción para relatar la creación. Juan va más allá, porque usa las mismas palabras en el principio, pero en realidad para ir más allá del principio. Cuando ni siquiera se puede decir que hubo un antes, porque se dirige a la eternidad de Dios, y ahí está el verbo preexistente, el verbo que no fue creado. Por eso, el Evangelio de San Juan es absolutamente único en toda la Sagrada Escritura. Si lo comparamos con los otros evangelistas, vemos, por ejemplo, que San Marcos comienza con el bautismo en el Jordán, aun cuando ya en el primer versículo, Marcos declara que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Mateo y Lucas se remontan a la infancia del Señor. Juan va al origen divino del Señor. El prólogo es todo un poema, un himno de alabanzas al Verbo de Dios que es Dios, el único que conoce la intimidad de Dios, que es la expresión del pensamiento del Padre, que es el Logos, y que ha sido enviado al mundo para comunicar la verdad sobre Dios y sobre la vida eterna. Muestra claramente, y en esto es el único también, que si bien Jesús comienza su vida humana en el momento de la encarnación, ya existía desde siempre en la persona del Verbo, que estaba junto a Dios y era Dios. El Verbo es eterno porque es Dios y en él está la vida, está en él la luz del conocimiento a la verdad. San Juan resalta, según su estilo, que vino al mundo y no fue recibido. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. Vino a los suyos, a los de su casa, y los suyos no lo recibieron. La luz que viene a alumbrar al hombre es rechazada. El misterio del hombre que prefiere vivir en la tiniebla, que no acepta a la vida, porque en él estaba la vida y era la vida. La otra insistencia es que es el verbo creador. Dice, por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de lo, que se ha, de lo que ha sido hecho. Y junta esas dos verdades, la de su rechazo y la de ser creador, cuando dice, en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. El verbo encarnado, Jesús, es la luz que permite al hombre caminar hacia su destino de hijo de Dios, siempre que lo acoja que acoja la luz, que no quiera seguir en las tinieblas. Quien en cambio lo rechaza, seguirá en las tinieblas. Pero a quien lo acoja a Dios le dará el poder de ser su hijo. A cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y agrega el evangelista, estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. O sea, si es hijo de Dios, por creer en Jesucristo, y no por ser descendiente de Abraham. Los descendientes de Abraham, como cualquier otro que no sea descendiente, pero que rechace a Jesucristo como Salvador, como Dios encarnado, no es Hijo de Dios. En Jesús reside la gloria de Dios, que se manifiesta en la debilidad cuando, con la que vino él al mundo. Él encarna la misma misericordia de Dios, que salva, y esa misericordia la da a conocer. Jesucristo es muy superior a Moisés. Eso les dice San Juan a los judíos al escribir, la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Es decir, por medio de Jesucristo, de Dios encarnado, nos ha llegado la gracia, y por eso es en todo superior a Moisés, por quien vino la ley. Esta verdad la, la va a desarrollar después San Pablo, es la gracia que viene de Jesucristo la que nos permite ser justificados, no la ley. Es la gracia que viene por Jesucristo la que nos permite cumplir con la ley. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La traducción habitó entre nosotros, aunque correcta, no transmite el original griego, que es el de «plantó una tienda entre nosotros». O sea, oh, plantó su tienda, la tienda. O sea, vino a habitar, pero plantando una tienda. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
1: lleno de gracia
0: y de verdad. ¿Mm? En el original griego, al decir que plantó la tienda, tal tienda evoca la tienda del encuentro, la del tabernáculo, del éxodo de Israel. Cuando Dios mostraba su presencia, en medio del pueblo, mediante signos de su gloria, especialmente la nube, que se posaba sobre la tienda. También era un signo de la gloria de Dios, el rostro radiante que iluminaba de Moisés. Así que por eso dice, el gloria carne habitó entre nosotros, puso tienda y hemos contemplado su gloria, ¿eh? la gloria de la tienda, eso también, ¿no? Y, y bueno, creo que ya lo conté, sí, no es la mayor revelación que nos pudo haber sido dada. En forma lacónica se está afirmando una enormidad, el Verbo. Dios eterno, Dios del universo, Dios por quien todo fue creado y que nada existe si no es por Él de pronto en el tiempo, por Él establecido, asume la naturaleza creada, asume la esencia de, unas, de sus criaturas. Y esa criatura es el hombre, es uno de nosotros. Ya con ese hecho del salto infinito de Dios, nuestra humanidad adquiere una dignidad inmensa, inmensa. Hasta el último hombre, hasta el más miserable de los hombres, porque ese es amado por Dios, ese es digno. El prólogo es un tesoro cuyo valor está más allá de toda apreciación. Pero esas pocas palabras son uni un universo en sí. Es en tan poco está dicho tanto. Lo infinito se vuelve finitud. Lo inmortal asume la mortalidad. Y solo por una razón, solo una, solo una, el amor. El amor inconmensurable de la misericordia que viene a la miseria de nuestra humanidad y asume la fragilidad de la carne humana. Y habitó entre nosotros, o mejor, y plantó la tienda entre nosotros. Acampó aquí. Y así se volvió el Emanuel, el Dios con nosotros, profetizado por Isaías. Digo yo. ¿Cómo no tener un gesto de adoración ante este Dios hecho hombre, revelado en el hombre Jesús, que vino a ser de nosotros, que lo acogemos, nada menos que hijos de Dios? Dios se hizo hombre, el, or, el verbo se hace hijo del hombre para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero cuanto lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Sí, queridos hermanos, estamos ante un tesoro y este tesoro es la palabra de Dios, pero dentro de la palabra hay como encerrado otro tesoro mayor y es este, este evangelio y en particular este prólogo y dentro del prólogo esas pocas palabras. San Pablo en su carta a los Efesios, que es la segunda lectura de hoy, bendice y alaba a Dios porque en Cristo hemos recibido toda clase de bendiciones. Y porque en Cristo, antes de la misma creación, nos eligió para que fuésemos por Jesucristo sus hijos y por tanto santos ante Él por el amor. La clave, lo dice San Juan, lo dice San Pablo, y lo repetirán una y otra vez, es el amor. El amor de Dios que lo hizo volverse uno de nosotros sin dejar de ser Dios y el amor al que nos llama a todos, para ser a pleno título sus hijos. El apóstol intercede con sus oraciones para que se comprenda cuál es la riqueza que Dios está dispuesto a darnos, nada menos que la gloria, porque si esto comprendemos, tendremos en esa convicción la fuente de la gran esperanza. Y será el Espíritu que nos revele, porque es el que nos da, Sabiduría nos otorga el conocimiento. Debemos pedir el Espíritu todos los días, cada día, sin faltar un solo día, para que venga a nosotros. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Necesitamos fortaleza. Necesitamos luz para discernir y para no caer víctimas de la confusión y de la mentira satánica. Queridos hermanos, no nos angustiemos porque el mal, el pecado reine, porque se aproxima cada vez más su fin. La victoria es de Cristo, el triunfo es de María. Recibamos la bendición de Dios que viene por Jesucristo, por el unigénito Hijo de Dios, que es nuestro único Salvador. Debemos permanecer en Él, no apartarnos, cobijarnos en el corazón de la Santísima Virgen. Hemos renovado la consagración a su corazón inmaculado, que es el arca de salvación, y nos hemos puesto bajo el patrocinio de San José, a nada a temer. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.